0: Cześć, to podcast 7 uczuć, ja nazywam się Magda Miller, jestem psychologiem dziecięcym i jest to podcast, w którym mówię o dziecięcych potrzebach, uczuciach, emocjach, a także dzielę się swoją pasją do psychologii. 10 września obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i choć mam wrażenie, że w Polsce od pewnego czasu coraz więcej mówi się na temat psychologii, kryzysów psychicznych, depresji czy samobójstw, to w dalszym ciągu pokutują pewne mity, które są niezwykle niebezpieczne. I o tych mitach właśnie chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam na kolejny odcinek. Na początku chciałabym przytoczyć pewną statystykę z raportu, który powstał przez specjalistów z platformy Życie Warte jest Rozmowy, według której w stosunku do roku 2020-2021 roku Nastąpił wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia aż o 77%. W 2021 roku nastąpił również wzrost zachowań samobójczych wśród dziewczynek o 101%. Takie są dane z tego raportu. Ja w ogóle bardzo polecam tą platformę, ponieważ tam nie tylko jest bardzo dużo wiedzy na temat właśnie samobójstwa i ryzyka popełnienia właśnie samobójstwa, ale też są numery kontaktowe, gdzie można zadzwonić i uzyskać taką pomoc dla siebie albo dla kogoś bliskiego. I też mity, o których będę za chwileczkę mówić, część z nich właśnie pochodzi z tej platformy. Pierwszym z nich jest takie myślenie, że Myśli samobójcze czy też tendencje samobójcze są zawsze objawem depresji, depresji w takim znaczeniu klinicznym jako zaburzenia psychicznego i to jest oczywiście nieprawda, dlatego że myśli samobójcze mogą, choć nie muszą towarzyszyć depresji, natomiast mogą się pojawić również wtedy, gdy nie cierpimy na żadne zaburzenie psychiczne, ale znaleźliśmy się w sytuacji, która jest dla nas bardzo obciążająca. Taką sytuacją może być na przykład konieczność opieki nad chorą osobą. Albo też mogą się pojawić takie myśli w odpowiedzi na jakieś konkretne zdarzenie. Czyli dzieje się jakaś tragedia i u nas się pojawiają myśli samobójcze. Może być na przykład wypadek samochodowy, w którym ginie jakaś bliska nam osoba. Czyli możemy tutaj powiedzieć o tym, możemy to tak właściwie podsumować, że pewne czynniki tutaj sytuacyjne również mogą wyzwolić właśnie myśli samobójcze. Pierwszym z nich jest takie myślenie, że myśli samobójcze czy też tendencje samobójcze są zawsze objawem depresji, depresji w takim znaczeniu klinicznym jako zaburzenia psychicznego. I to jest oczywiście nieprawda, dlatego że myśli samobójcze mogą, choć nie muszą, towarzyszyć depresji. Natomiast mogą się pojawić również wtedy, gdy nie cierpimy na żadne zaburzenie psychiczne, ale znaleźliśmy się w sytuacji, która jest dla nas bardzo obciążająca. Taką sytuacją może być na przykład konieczność opieki nad chorą osobą. Albo też mogą się pojawić takie... Myśli w odpowiedzi na jakieś konkretne zdarzenie. Czyli dzieje się jakaś tragedia i u nas się pojawiają myśli samobójcze. Może być to na przykład wypadek samochodowy, w którym ginie jakaś bliska nam osoba. Czyli możemy tutaj powiedzieć o tym, możemy to tak właściwie podsumować, że pewne czynniki tutaj sytuacyjne również mogą wyzwolić właśnie myśli samobójcze. Bardzo często pokutuje też takie przekonanie, że osoba, która podejmuje próbę samobójczą nie chce żyć. Tymczasem próba samobójcza, podjęcie próby samobójczej wynika bardzo często z faktu, że sytuacja, w której znalazła się dana osoba jest dla niej tak trudna, że po prostu nie widzi innego rozwiązania. W psychologii mówimy o czymś takim jak syndrom preisucydalny i to jest coś takiego, co towarzyszy osobie, Właśnie zaraz przed podjęciem tej próby samobójczej jedną z takich charakterystycznych cech tego stanu jest tak zwane widzenie tunelowe, czyli to znaczy, że występuje taki rodzaj zawężenia świadomości, że taka osoba nie dostrzega żadnych innych możliwości wyjścia z sytuacji. Dla niej jedynym możliwym właśnie wyjściem z sytuacji, ucieczką od sytuacji, w której się znalazła jest samobójstwo, czyli Takim osobom towarzyszy bardzo często po prostu takie, taka potrzeba zakończenia sytuacji, w której ona jest. A to nie jest równoznaczne z tym, że dana osoba nie chce żyć. Ona po prostu chce zakończyć to, co się w tym momencie u niej dzieje i nie widzi innego sposobu. Gdy ktoś już poczuje się lepiej po nieudanej próbie samobójczej, to znaczy, że już tego nie zrobi. Paradoksalnie to ryzyko nie zmniejsza się, można powiedzieć, że zwiększa, dlatego że po pierwsze osoba, która raz podjęła taką próbę samobójczą, to dla niej takie rozwiązanie w sytuacji na przykład kolejnego kryzysu jest bardziej dostępne, czyli można tutaj powiedzieć o tym, że skoro ona już przekroczyła pewną taką barierę i zdobyła się na takie zachowanie, to to może, choć nie musi się powtórzyć. Jest też taka kwestia, że Właśnie szczególnie taki trudny moment, jeżeli chodzi o ryzyko popełnienia samobójstwa, następuje u osób zaraz po tym, jak zostaje wdrożone leczenie. I dzieje się tak dlatego, że leki w pierwszej kolejności wpływają na napęd, czyli taka osoba staje się bardziej aktywna, staje się bardziej energiczna, ale dopiero jakby na kolejnych etapach leki wpływają na nasz nastrój, czyli... Można tutaj powiedzieć o tym, że taka osoba może zyskać właśnie paradoksalnie siłę do tego, żeby sobie zrobić krzywdę. Dlatego tak ważne jest to, żeby zaraz po, na przykład po wyjściu ze szpitala, żeby takiej osobie dalej udzielać wsparcia, żeby taka osoba w dalszym ciągu mogła korzystać z pomocy innych. Samobójstwa popełniają tylko osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne. To jest troszeczkę w kontekście też tego pierwszego mitu. Tak jak już powiedziałam, samobójstwo może być reakcją na daną sytuację, czyli wtedy kiedy czujemy, że, że sobie po prostu z daną sytuacją nie poradzimy. I też możemy tutaj mówić o tym oczywiście, że są pewne czynniki ryzyka, takie jak na przykład wysoka wrażliwość, duży poziom lęku, fakt, że być może w naszej rodzinie był ktoś, kto, kto popełnił samobójstwo albo zdecydował się na taką próbę samobójczą. Natomiast to jeszcze nie znaczy, że taka osoba na pewno będzie chciała to zrobić. Jeżeli ktoś o tym mówi na głos, to znaczy, że tego nie zrobi. Myślę sobie, że to jest jeden z najbardziej takich popularnych mitów, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę z dziećmi czy też z nastolatkami. Kiedy osoba o tym mówi, nawet nie w taki sposób wprost, ale na przykład rozmawia z nami, i um, snuje takie wizje, co by było, gdyby jej nie było, albo wysyła nam takie komunikaty, że lepiej, żeby jej nie było, to zawsze powinien nam się um, zapalić taki alarm, że coś jest nie tak. Dlatego, że z reguły, jeżeli ktoś o tym um, mówi, to po pierwsze może oswajać sobie ten temat, um, czyli... To może być już taki kolejny krok do tego, że ta osoba faktycznie to zrobi, ale może być to też takie wołanie o pomoc. Może być też tak, że ta osoba nam o tym mówi, bo tak naprawdę oczekuje jakiejś reakcji z naszej strony i niektórzy właśnie niedoszli samobójcy mówią o tym, że mieli na przykład taki, taki zamiar, żeby odebrać sobie życie, ale właśnie natrafili na jakąś osobę całkiem przypadkiem, z którą po prostu wyszli, porozmawiali i to rzeczywiście spowodowało, że zrezygnowali z tego pomysłu. Także zawsze trzeba być po prostu czujnym i też czasami spotykam się z takim twierdzeniem, że niektórzy mówienie o tym wprost traktują jako pewnego rodzaju manipulację, być może tak jest, że niektórzy manipulują, być może są to osoby na przykład, które cierpią na jakieś zaburzenia psychiczne, ale zawsze, może inaczej, nigdy nie powinno się bagatelizować tego typu sytuacji. Jeżeli będziemy pytać wprost o zamiar samobójstwa, to zwiększymy szansę na to, że ta osoba to zrobi. Myślę sobie, że wielu nas taki mit dalej pokutuje, być może dzieje się tak też z takiego powodu, że wolimy nie otwierać pewnych tematów, bo do końca nie wiemy w jaki sposób o tym rozmawiać, w jaki sposób się zachować i trochę towarzyszy nam taki stres, że jeżeli otworzymy ten temat i zrobimy to na przykład nieumiejętnie, to być może jakoś tym samym popchniemy tą osobę w tym kierunku. Nie ma takich zależności, że mówienie wprost albo pytanie wprost o zamiar samobójstwa gdzieś tam zwiększa prawdopodobieństwo tego, że to nastąpi. No gdyby tak było, to, to nie miałoby sensu na przykład infolinie różnego rodzaju centrów czy też interwencji kryzysowej, gdzie właśnie takie pytania bardzo często są wprost zadawane i na podstawie jakby odpowiedzi konsultanci, którzy tam pracują, szacują właśnie poziom zagrożenia i, i na podstawie tych informacji podejmują decyzję tego, jak tej osobie pomóc. Także nie ma danych dotyczących tego, jakoby pytanie wprost miało w jakikolwiek sposób, że tak powiem, triggerować tą osobę do tego, żeby to zrobić. Musi zdarzyć się coś naprawdę tragicznego, żeby ktoś pomyślał o samobójstwie i to nie jest prawda, ponieważ to jak reagujemy na daną sytuację zależy od wielu czynników. Ja już troszeczkę wspomniałam o czynnikach ryzyka, ale też troszeczkę powiem o czynnikach ochronnych, czyli o naszych takich zasobach. Może być tak, że ktoś doświadcza bardzo trudnej sytuacji, na przykład sytuacji, Permanentnego stresu, na przykład na skutek doświadczenia w szkole przemocy psychicznej. I teraz to, jak dana osoba będzie sobie radzić z tą sytuacją, zależy naprawdę od bardzo wielu kwestii, między innymi od tego, od sieci wsparcia społecznego, od tego, czy ma z kim o tym porozmawiać, czy ma wokół siebie osoby, które może poprosić o wsparcie czy na przykład środowisko widzi ten problem i coś z nim robi. To naprawdę zależy od wielu, wielu czynników i tak jak już powiedziałam, to nie jest tak, że tylko stresory, czyli takie wydarzenia o bardzo dużym ładunku stresu mogą wyzwolić myśli samobójcze. To może być tak zwany stres przewlekły spowodowany czy tą wspomnianą właśnie przemocą psychiczną, czy też jakąś inną sytuacją. Na przykład trudnościami w relacjach interpersonalnych. Osoba o skłonnościach samobójczych będzie je mieć zawsze. Nie jest to prawdą. Myśli samobójcze mogą, choć nie muszą, pojawić się na przykład w epizodzie depresji, ale jeżeli podejmie się odpowiednie leczenie i terapię, to po prostu mogą one minąć. Również, tak jak mówiłam na początku, jeżeli one się pojawią w odpowiedzi na jakąś sytuację, to prawda jest taka, że im dłuższy czas minie od tej sytuacji, tym ten organizm też w jakiś sposób musi się przystosować do nowej sytuacji. Więc to nie jest tak, że ktoś kto raz na przykład taką próbę podjął, że taka osoba będzie już zawsze sobie radzić w taki sam sposób z kryzysami. I ostatni mit. Osoby bogate o bardzo dobrym statusie ekonomicznym nie popełniają samobójstw. Oczywiście jest to bzdura. Status materialny nie ma znaczenia. Podobnie nie ma znaczenia to, czy ktoś jest obiektywnie patrząc w dobrej sytuacji życiowej. Nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, ani jeżeli chodzi o zachorowanie na depresję, ani w kontekście popełnia samobójstwa. Może być tak, że osoba, która z perspektywy kogoś z zewnątrz mająca, mająca wszystko, czyli mająca bardzo dobrą pracę, bardzo dobre zarobki, rodzinę, spełniająca swoje marzenia, taka osoba również może mieć w którymś momencie swojego życia myśli samobójcze, bądź też może podjąć próbę samobójczą. Tutaj najlepszym przykładem są na przykład nie wiem, celebryci albo aktorzy, aktorki, piosenkarki, którzy, które taką próbę mają za sobą albo, albo właśnie popełniły samobójstwo. Także tego typu czynniki nie mają tutaj absolutnie żadnego znaczenia. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłam temat mitów na temat samobójstw, które niestety gdzieś tam w dalszym ciągu pokutują jeżeli ktoś z Was słyszał jakieś informacje na temat samobójstw i nie do końca jest przekonany, że tak jest i chciałby je zweryfikować, to zapraszam do zostawienia komentarza, zapraszam również na mój profil na Facebooku, zapraszam do zostawiania łapek w górę i do komentowania. Do usłyszenia.